0: Washington DC için iftar vakti açılmıştır arkadaşlar. Ne Washington'da ne DC'si ne iftara abi. Abicim iftar işte ya. Oğlum bize
1: getirdin su verdim bu ne ya? Biz... Oruç şey... mu açıyoruz değil <gülüyor> ya. En
0: yani... son ne diyorduk? Yazarlar ne için yazar mıydı? İnsanlar ne için yazar mıydı? İnsanlar ne için yaşar mıydı bu arada? İnsan ne için yazar? Konumuz bu. İnsan ne için yazar? Evet, ne sebeple yazar? Şey mi yani insan ne için yazardır mı? Yoksa sadece yazma eylemi mi?
1: Yani şimdi bunu niye yapar? Bu eylemi niye gerçekleştirirsin? Niye bir şeyler aynen. yazarsın bir kağıda? Düşün bakalım sen hiçbir şeyler yazdın mı? Ben sana sorayım aslında. Senin bana
0: sorman lazım da ben Şöyle, sana sorayım. ben yazan bir adam değilim. Ama düşüncelerimi aktarmayı seven bir adamım. Bu her zaman kağıtla kalemin buluşmasıyla olmuyor. Bu bazen başka bir insanı uzun uzun konuşarak... ...onu kelime söylemesine izin vermeden... Saatlerce bunalmasını seyrederek içimi dökerim. Bazen ansızın gözyaşıyla tezahür eder. Bu fikirler gözyaşı olarak dışarı yansır. Ee, bazen öfkelenirim. Bazen şarkı söylerim. Yalnız başıma sesim çok kötüdür şarkı söylerken. Ee, tüm bu süreçte aslında ben de bir nevi içinde birikenleri bazen kayda seslendirerek, podcast çekerek. Bazen bir arkadaşım da onun belleğinde, zihninde yer edinerek. Bazen de... Boşluğa doğru giden ses dalgaları olarak benden atarım. Peki sen yazarak mı yapıyorsun bunu? Kağıda mı yansıtıyorsun? Senin bahsettik... Farklı
1: bahsettiklerinden var? yola çıkarak, sana gönderme yaparak şunu söyleyeceğim. Adamın bir tanesi bir kağıda ne yazmış biliyor musun? Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban bile yazmış. Çok enteresan bir cümle değil mi? Bunu bir kağıda yazıyor ama. işin
0: gerçeği bu. Aşk kağıda yazılmıyor derken şunu da demiş ama. Lambada titreyen alev üşüyor. Şimdi bunu söyleyen bir lambada titreyen alevin üşümesini herkes benzetemez abi. Ondan önce çok fazla düşünmesi, çok fazla yansıtması, çok fazla yazmış olması gerektiğini düşünüyorum. Veya uzun süre yazmamışsa bir yerden sonra kağıda kaleme bu kadar niş bir içerik çıkıyor sen nasıl görebilirsin ki onun titreyen lambanın üşüdüğünü? Ben titreyen insan gördüğümde bile bazen o kadar empati yoksunu oluyorum ve üşüdüğünü hissetmiyorum ki. Adam lambayı hissetmiş.
1: Aslında bir şeyleri görebilme yeteneğimiz hayat tarafından ne kadar mahvedildiğimizle alakalıdır. Hayat tarafından mahvedilmemiş bir insan eline kalem alıp da bence hiçbir şey yazamaz. Her zaman şunu söylerim. Küçük yaşta yani 16, 17, 15 18, böyle bir yaşta başına travmatik, kötü bir şey gelmemişse kişinin bence hiçbir şey yazma şansı yoktur. Ve hayatta birçok değerli ve güzel şeyin farkına varabilme, bunları görebilme şansı da yoktur. İnsan küçük yaştayken kendisini mahveden bir şey yaşamalı ki hayatta bir şeyleri sorabilsin. Çünkü hayatımızda çoğu şey yolunda gitmişse eğer, Biz oturup hiçbir şey hakkında düşünmeyiz. Mutlu insan düşünmez. Çünkü mutluyken sadece o anı yaşarsın. Ama mutsuzken düşünürsün. Abi ben niye mutsuzum? Bu duruma nasıl geldim? Bu hayatı niye yaşıyorum? Bu hayatın ne anlamı var? Ben bu mutsuzluğun içerisindeyken başka insanlar neden daha mutlu? Bu soruları sorarsın kendine. Ve bu soruların yanıtlarını illaki bir yerlerde ararsın. Mesela şurada dışarı bir şeyler çırpan kadına bakarak ararsın bunu. Lambaya bakarak ararsın. İnsanlarda ararsın, seninle konuşarak ararım bunu, kitaplarda ararım, filmlerde ararım, her yerde ararım. Aslında yazmak insanın bir nevi araması ve tatmin olmamasından doğabilen bir şey bence. Ve bir de hayatımızda her şeyin geçip gittiğini fark ederiz ve onu tutmak isterim. Bazen çünkü dediğim gibi çoğu şey yolunda gitmez ve az sayıda güzel şey olur. O az sayıda güzel şeyi ön plana çıkarmak isteriz. Onları gözümüzde büyütmek isteriz. Mesela adamın o lambanı titreyen alevi görmesi gibi. Çünkü o geçip giden bir şeydir. Hayatta güzel olan her şey kısa bir süre var olur. Daha sonra da yok olup giderler. Ben her zaman buna inanırım. Ve yok olup giden güzel kısa anları daha uzatmayı isterim. Ben mutlu olduğunda hüzünlenen bir adamım. Çünkü o mutluluğunun çok kısa süreceğini ve hayatın beni mahvedeceğini, hayatın gerçekliğinin beni mahvedeceğini... İnsanların sıkıcılığının beni mahvedeceğini biliyorum. Mahvolmamak için
0: kitaplara kaçıyorum. Yazmaya kaçıyorum. Öyle çok güzellemeler yaptın sanki. Her yazılan şeyler güzel şeylermiş gibi ama en çok tutulan yazarlar hep büyük depresif anların eserleri oluyor. Çok fazla örnek verebilirim ki ben senin şiirlerini yaz- yazılarını okuduğumda da hep mutlu anlarını göremedim. Hep en üzünlü anlarını kayıt ediyormuşsun gibi geldi bana. Veya herhangi bir romanda Hikayede, klasik eserde genelde mutlu olan olaylar değil bizim aklımıza geri dinen veya aklımıza tutmak istediklerimiz sanki o mutlu ana sebebiyet, daha doğrusu mutlu anı engelleyen olayları biz not alıyoruz ki bir sonrakinde yaşamayalım, bir sonrakinde gerçekten mutluluk önündeki engelleri kaldırabilelim diye. Az önce bir de kendine birçok soru sordun. ''Ben ne için yazarım? Neden yazarım? Ha, karşıda halı çırpan kadında ne görürüm? Benle konuşurken ne görürsün? Kendimi nasıl tezahür ederim zihnimde?''yi çok sorguladım. Siz yazardan önce saygıdeğer siz Alican Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Bana çok da detay vermenize gerek yok. Yani
1: Orhan Veli'nin dediği gibi evvela adam Öyle sirk hayvanı falan değilim diyor Orhan Veli. Ya ben de sirk hayvanı değilim. Evvela insanım.
0: Arı hayvanı mısınız yoksa?
1: <gülüyor> Bilmiyorum. İnsan olmaya çalışan, bu yönde bir çaba gösteren ve insan olmanın başarılması gereken bir şey olduğunu düşünen ve Ahmet Arif gibi kendisini bir yürek işçisi olarak gören, şiirler yazan, etrafa kelimeler çırpıştıran, dünyanın en yalnız adamıyım. Kısaca, sen
0: kimsin kardeşim? Ben standart adam olmayı yolunda ilerledim. Adamısın kanka. <gülüyor> Eyvallah. Hatırlıyorum aslında ben kimim sorusunu geçenlerde kağıt üzerine yazmıştım. Şöyle bir an yaşamıştım aslında, yoğun bir tempo geçiyor bu dönem İTÜ'de, bu arada İTÜ'de bir öğrenciyim, bu da Ali Can gibi, Ali Can sen de mi İTÜ'deydin bu arada? İTÜ'de okuyoruz, evet. Ha, İTÜ'deyiz. Tamam. Yani bu da... Artistlik yaptık Şair Mahir de yok, evet. mühendislik okuyoruz. Yani ne, ne adamlar çıktı şairler, yazarlar İTÜ'den. Şimdi geçenlerde ben de İTÜ'de Mustafa İnan Kütüphanesi'nin önünde, Güzel bir güneşli bir günde o çimlerin üzerine oturdum, sırtımı ağaca yasladım ve kağıdı kalemi çıkardım. Yoğun bir hafta beni bekliyordu, bir plan bir program yapmak istedim. Başladım, işte sabah kalkacaksın, şunu yapacaksın, biraz şunu okuyacaksın, bu derse gireceksin, bu spora gideceksin, bu arkadaşlar da bu kulüp toplantısında bunları konuşacaksın diye. Yazdıkça birdenbire olay, yazım daha doğrusu olgulardan İnsanlara, etrafımdaki karakterlere evrildi ve şu soru çıktı. Onlar kim? Ben kimlerleyim? O kimlerle sorusunda çevremdeki aklıma gelen insanlardan biri de sendin aslında. Ali Can kim? gibi sorular çıktı. Kendi çevremden, ailemden insanlar, dostlarımdan, liseden, üniversitede tanıştıklarımdan, hobimde, çevremde, spor hayatımdaki insanlardan örnekler canlandı ve sizi tanımadıktan sonra sizlerle birlikte olup olmak istemediğimi sordum kendime. Bu sefer sorun ben kimime döndü. Bu çok zor oldu. Sizlere sıfat yakıştırırken çok zorlanmadım. Siz dışarıdan gördüğüm şekliyle biraz objektif, çokça da subjektif bir şekilde yorumladım. Hiç zor olmadı. Hiç vicdani bir sorumluluk, yükümlülük de istekmedim hisset- bunda. Ama ben kimim sorusunu sorarken çok zorlandım. Bir sıfat, bir kelime, bir sözcük kendimi yakıştırırken çokça sorgulandım. Vicdanen sorgulandım. Bu ben miyim gerçekten? onu hak ediyor muyum? Yazdım buraya çokça çok güzel şeyler, bakıyorsun yoğunlukta, ben ne kadar da güzel bir adammışım falan diyorsun ama o muyum diye. Bir sayfa dolu dolu karmaşık bir şekilde orası doldu. İnan şu an ben kimim sorusuna henüz galiba arayışta olan kendini bulmaya çalışan, çevremdeki insanlara sorarak onların fikirlerinden beslenerek baktığımda alı çırpan kadında olmasa da çevremdeki sohbetinde olan insanlardan kendimi bulmaya çalışıyorum diyebilirim. Ben buyum. Yazmak aslında bir nevi
1: kendini keşfetme süreci olabilecek bir şey. Çünkü bazen şunu fark ederim. Bir şey yazarım ve orada yazarken benim düşünmediğim ya da hissetmediğim yeni bir duyguyu fark ederim. Ve insanlarla konuştuğumda, onlara yazdıklarımı gösterdiğimde de bana olan dönüşlerde yine aynı şeyi fark ediyorum. Bana diyor ki burada böyle bir şey yazmışsın. Ve oraya gidip baktığımda ben onu o niyetle yazmamışım. Ama o Orada bir şey görmüş ve o gerçekten orada var. Aslında şu, biz kendimiz olarak tarif ettiğimiz şeye bence çok uzağız. Bayağı uzağız. En çok da kendimize uzağız. Çünkü bir ev, ev düşün, bu ev yanıyor ve sen bu evin tam ortasındasın. Sana bu evi tarif et deseler, sen sadece eğer bir yerin yanıyorsa yanan kolunu söylersin. Ama dışarıdan bir helikopter düşün, buraya su getiriyor, itfaiye aracı düşün, buraya su getiriyor. O gelen itfaiye aracındaki kişi seni daha iyi tarif edebilir. İşte o yüzden de insan ancak ötekiyle kendi varlığını tanımlayabilir, ötekiyle var olabilir. Daha doğrusu ötekinden kendisine bakabilir, öteki bize aynı olabilecek bir şeydir. O yüzden de insanlara ihtiyaç duyarız. Yazmak bir nevi bu ayna sürecini kendi kendine yapma hali. Yazıyorsun, orada bir şey var ve o şeyden kendine dönüp bir daha bakıyorsun. Aslında böyle bir şey yapıyoruz yazarken. En azından ben böyle bir şey yapıyorum. Evet, o zaman buradan Turgut Uyar'a bağlayabiliriz. Mutsuzluktan bahsetmek istiyorum. Yatay ve dikey mutsuzluğundan. Yatay ve dikey mutsuzluğundan insan soyunu vesaire. Böyle bir şey diyordu tam hatırlamıyorum. Her neyse... Yani mutsuz olduğumuz için aslında yani bu tamamen ilişkilere bağlı bir şey değil de yani bir şeylere kapılmadığımız anlarda düşünürüz diyelim genel olarak. Yani bir şeye hiçbir şeye kapılmayacaksan bir boşluğun ortasındaysan düşünürsün bu düşünme süreci de yaratımın ne yaratacaksa başlangıcıdır. Aslında bir hayat inşa etmenin de başlangıcıdır. Yazmak da bir inşaat süreci, e, hayatını inşa etmek de bir süreç. E, düşünmek onun üzerine, bazı kararları almak. Ben nasıl bir hayat yaşayacağım? Benim için etik olan, doğru olan nedir? E, bunları sormakta, nelerin yanlış gittiğini sormakta. insan bazen uzaklaşmalı, biraz öteden kendisine kendi hayatına bakmaya çalışmalı ve e, o şekilde yol almalı. Yazmak dediğimiz süreçte bir noktada aslında bir duraksama an haline gelen bir şey. Çünkü hayatta yaşadığımız kıymetli şeylerin bence çoğunu ıskalayıp geçiyoruz. Farkında bile olmuyoruz o kıymetli ve güzel şeylerin. Yazdığımız zaman bizim yani yaşarken fark etmediğimiz kıymetli şeyleri görebilme şansımız oluyor bence. Hayatımızdaki güzel şeyleri. Güzel dediğim Çektiğimiz acı da güzel bir şey Sen dedin ya hep güzel şeyler yazılmıyor. Aslında benim güzellikten kastettiğim çektiğimiz acılar da güzeldir. Ama bu da tamamen arabesk bir şey söylemiyorum. Sadece e, mesela benim olduğum insan olmamı sağlayan şey bir yerde çektiğim acılar. Yani bu acıları çekmeseydim çok sıradan, banal insan olacaktım. Anlıyorum
0: seni. Şöyle bir şey eklemek istiyorum dedin ya ötekiyle var olabilmek için yazıyoruz gibi bir detaydan bahsettiğin insan ötekiyle beraber var olabilmek ister diye. Bunu yazarken mi yapar yoksa yazmakla sohbet etmek arasında fark var mıdır sence? Hangisinde daha açık oluruz?
1: Yazmak bir nevi kendinle sohbet etmektir. Ben 24 saat konuşan bir adamım. En çok da kendimle konuşuyorum. Ve hiçbir yaptığım sohbetten tam bir tatmin almıyorum. Yani alıyorum Seninle sohbet etmeyi mesela seviyorum ama anlama o kadar susamış bir adamım ki içtiğim hiçbir su benim o ihtiyacımı tam olarak gider mi? Ve bu korkunç anlam açlığı ve onu asla bulamamanın getirdiği boşluk bir yerde beni
0: dünyada salındırıp duruyor. O boşluk samimiyetsizlikten geliyor olabilir mi? Ama o samimiyeti yaratabilmek için de Var, kendi varlığımızdaki olan gizemi bazen sunabiliyor olmak lazım. Bu da dilimizin o sıkıca bağladığımız bağını hafif hafif çözüp gizemimizden samimi hissettiğimiz insanlara, dostumuza, belki yeni tanıştığımız arkadaşımıza paylaştıkça ondan da senin doyasıya içeceğin o su diyebilirsin. Gizemi onun hikayesine tanık olunca yaşayabileceğiz belki de. Bunun için Nietzsche'nin bir sözü var ya İnsanoğlu düşkünlüğüne yenik düştüğünde acizliğine bir başkasına söyleme gereksinimi duyduktan sonra çok büyük pişmanlık çeker diye. Bu pişmanlığa katılıyorum. Bunu bazen en yakın dostumuza söylerken de pişmanlığı yaşıyoruz. Acaba içten içe söylemese miydim? Şu an rahatladım ama kendi gizimi açığa verdim. Şu an kötü hissediyorum dediğimiz anlar oluyor.
1: Ama söylemezsek
0: şayet o dilimizin bağını bazen hafif hafif çözmezsek o dil kangiren olur çıkar, ölür, sonra iyice yalnızlaşırsın. Sonra yazmaya bile korkarsın. Sadece kendi kendine konuşur, içinden düşünen, belki de gerçekte olmayan sanılar, sanrılar görmeye başlayan, dışarıdan baktığında bir hastalık, bir nevroz haline dönüşmüş karakterini kendi içinde çok daha fazla sevmiş olabilirsin. Bu hastalıklı durumdur bence. O yüzden... Gizlimizi bazen insanlara onların gizemi ile paylaşabilmek adına dökmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, haklısın. Ama o
1: duvarları özellikle bu çağda yıkmak bence çok zor. Çoğu insan bunu hiç gönüllü değil. İnsanların nelerden acı çektiğini, nelere mutlu olduğunu kısa sürede fark edebilme yeteneğim vardır. Yani bunu özel ilişkiler için söyleyebilirim özellikle ama... Bir insanın gerçekten üzerine gittiğimde Duygusal olarak e, üzerine gittiğimde Yani ruhunu soymak istediğimde Gerçekten kaçıyorlar Bunu
0: söyleyebilirim Kaç, Kaçılıyor genelde Çünkü şey gördüm canım, Korkuyorlar sen... Neden korkuyorlar Belki sen yeterince onlara kendi gizeminden bahsetmedin Sen sanki sadece Beslenmek istiyorsun Biraz besleyebilmek gerekiyor Sen o insanı soyarken Kendinde döktün mü stüdyedin <gülüyor>
1: <gülüyor> ben sütçen takmıyorum bu arada ama şöyle bir şey var biraz matruşka bebeği gibi bir kişiliğim olduğu için ben ne kadar soyarsam soyayım çok da soyulmuş sayılmam desem Mesela o ben kendimden aslında kolay bahsederim ama ne kadar bahsedersem bahsedeyim hiç bahsetmemiş gibi hissediyorum
0: kendimi bunun sebebi ne onu da hiç bilmiyorum açıkçası şöyle o bahsetme o yitirince samimiyeti yakalayabilmek için insanlar çok uzun süre vakit geçirmeli mi? Sevişme öncesi, ön sevişme şart mı? Direkt ona geçilebilir mi? Arkadaşlıklar bazen uzun dönemlere yayılmalı mı? Bu samimiyeti, bu farkındalığı kazanabilmek adına, güvenebilmek adına daha doğrusu?
1: Neyden bahsediyoruz? Seksten mi?
0: Ruhsal seksten mi? <gülüyor> Ruhsal
1: 80 değilim o halde. Ama bunu yapabilen çok az insan var ya. Aa, gel... Bu süre dediğin şey gerçekten önemli bir kavram bence. Çünkü ürkmeleri insanların normal ne yani. Ne
0: süresinden bahsediyorsun? Ruhsal, Ruhsal seksinden bahsediyorum. <gülüyor> o bildiğince orada ruhu dik tutmak lazım diye ben biliyorum ama varlıklı insanların da görüşüşen tabii ki. Tabii canım. Hepimizin kal- ruhu dik Kalkmıyorsa, kalkmıyorsa bir şeyler kullan. Birazcık Nietzsche'den <gülüyor> evet. doğru okumalar. İşte <gülüyor> Freud'un psikanalize biraz ya Freud'la karışmasınlar. Freud kötü bir
1: etki yapar bence de şey okusunlar. Dilki okusunlar. Ben arkadaşlara buradan tavsiye edeyim. Ödevi olsun ev ödevi. Duino okuyun arkadaşlar. Arkadaşlar ruhunuz ödevi. kalkmıyorsa, ruhunuzu kaldırmak istiyorsanız Duino okuyun. İyi gelir. Hatta reklamını çıkaracağım bunun yakında.
0: Ödevi Ninova'dan mı yükleyelim hocam? Ne yapalım? Aynen Ninova'dan yükleyelim. Bir saat vereceğim. Son dakika ödevleri aynen. Son dakikaya kalmasın arkadaşlar. Sonra maillerinize falan cevap vermiyoruz. İşte kem küm etmeyin. Yok. Hocam son dakika pdf'miş. Ben work demişim. Cercut. Onlar kabul dışıdır arkadaşlar. Sıfırı yazarım. Affetme. Der bizim hocalarımız. Peki bir de şunu soracağım sana. Diğer yazarların ne için yazmış olabileceğinden bahsettik biraz. Sen neden yazarsın? Veya İlk yazdığın yazıyı hatırlıyor musun? Veya'yla birlikte aslında bu V bağlacı olsun. İlk sorudan başlayayım. Ya şu
1: an benim bayağı benim ağrıyor. Tutulmuşum. Sabahtan beri bayağı kötüymıştım. İşte onun için yazıyorum. Benim ağrıyor. 17 yaşındaydım. Yani gerçekten bir kız beni çarptı yani. Yani duygusal olarak. Ya orada şunu gördüm. Ben insanlarla çok fazla bir şey paylaşabileceğimi düşünmüyordum. Hatta bunu bile düşünmemiştim. O kız bana insanlarla bir şey paylaşabileceğimi fark ettirdi. Ve bir şey paylaşmak istedim ama paylaşamadım. O yüzden de yazdım. Öyle olabilir mi? O yüzden Seviliz yazdım. değil mi? Yani sevdi. Evet sevdim. Sevgi... Sev- Aslında şöyle söyleyeyim. Aşık oldum. Hı. Hayatımda bir tek o kıza aşık oldum. Çünkü o zaman salaktım. Bence aşık, aşık olmak bir, bir, bir, bir miktar bilinçsizlik ve salaklık gerektiren salaklık bir şey. Çünkü e, kendini kaptırabilme yeteneğinle alakalı. Ben şu an kendime birisini öyle kaptıramam. Kaptırmıyorum zaten. Sadece diyorum ki bu insanı bana izin verirse eğer sevebilirim diyorum. Ama orada öyle bir şey yoktu. Ben tamamen kapılmıştım karşımdaki insana ve bu hayatımda bir defa oldu. Ve e, o olaydan sonra... Yazmaya
0: başladım yerde. O olaydan sonra şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben çünkü bunu da okumuştum. Galiba Erik Fromm'un sevme sanatındandı bu alıntı. Alıntı değil de düşünce tarzı. Şey diyordu sevgi harekete dönüşür. Seven insan hareket eder. Seven insan bir act eylemindedir. Bunun morali motivasyonu için herhangi bir kaynağı ihtiyacı yok. Sevmesi yeterli kaynaktır zaten. Bazı şeyleri karşılıksız yapar. Eğer sen birini sevdiğinde, ona sevgini gösterdiğinde karşılık bulamazsan şayet, bence o actimiz, o hareketimiz farklı eylemlere dönüşüyor. Bazısı yazıyor, bazısı çıldırıyor, bazısı sevgisini farklı bir alana farklı birine yönlendiriyor, bazısı sevgi duygusunu farklı duygusuyla değiştiriyor. Öfkeye, nefrete, itirasa. Bunlar hastalıklı veya hastalıksız, sağlıklı veya sağlıksız Olarak yorumlamıyorum. Sadece bizi harekete geçiren eylem olduğunu düşünüyorum ben Sevgi'nin. Ee, sevgi de o yüzden yazma için en büyük motivasyonlardan birisi bence. Mesela şöyle bir şey vardı. Genç Berten'in Acıları diye bir kitap. Dostayevski'nin miydi? Maalesef. Yok Göten'in kitabı da. Göten'in Hatta
1: bir sayfa söyleyeyim oradan. 136-137. Arkadaşlar aşk nedir diye soruyorsanız açın o iki sayfa. Yok muyum yeter.
0: Aklında kalanlar var mı
1: orada Şimdi onu net hatırlamıyorum. Çok önce okudum ama sayfalar aklımda.
0: Kesin o zaman Niş Bankası
1: Kültürden bu arada. Başka baskısına bakarsanız bulamazsınız yani. Şey olmasın, sıkıntı olmasın. O zaman Ben de şey söyleyeyim. Mesela bazı yayın evleri basacak 100 sayfa diyecek ki açacak kitabın. Bu 100 sayfa ne diyor bu çocuk
0: falan diyecekler. Arkadaşlar öyle evet, sıkıntı olmaz. Şöyle hangi kitap olursa olsun şeyi göreceksiniz ilk sayfalarda. Ön söz abi. Açın ön sözü okuyun. Bence ben hiç okumayın. Geçin sayfalar. lan ön sözü.
1: <gülüyor> Yalan ne gereksiz bir şeydir yani.
0: <gülüyor> kaynağı kesinlikle geçerli. Ee, orada şey var. O genç Vertel'in daha doğrusu oradaki ana karakteri hatırlamıyorum ama olgudan bahsedeyim. Olaydan bahsedeyim. Aşkına yanıt bulamayan bir genç Çin'ünki öyküsü. Ve o öyküde yanıt bulamaması onu intihara sürüklüyor. Sonradan Göte'nin açıklamalarında veya herhangi bir kaynakta şu yazıyor, yani şunu okumuştum. Göte eğer o kitapta kendi yazmış, yaratmış olduğu karakteri öldürmeseydi, kendisi gerçek hayatta intihar ederdi diye. Bu, belki de yaşamayı seçmek için o orada yazdı. Evet. Çok ilginç değil mi? Yaşatıyor yani. Yazmak seni yaşatabilebiliyor yani. Evet. Bir yerde sırtımdaki yüklerden kurtulabilmek
1: için yazdım diyebilirim. Yani yazmak beni bayağı hafifleten bir eylemdir. Ee, genellikle uyuyamadığım gecelerde yazmıştım en başta. Uyuyamıyordum gece, çektiğim acıdan dolayı uyuyamıyordum. Ve yazdıktan sonra uyuyabiliyordum, o beni rahatlatıyordu. O şekilde yazdım.
0: Ben de şöyle, kendimi kaybettiğim alanlarda bulmama yardımcı oluyordu yazmak. Bazen. Açardım defteri kitabı, bu nadir de yapsam. Ben kimim diye başladığım bir sorunun cevabı o an beni tasvir ediyordu. Sonra da çevremde olan biteni, sonra da aldığım kararları şekillendiriyordu. Bu da yazmanın bende yarattığı etkinin bir özeti diyebilirim.
1: Evet, kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Radyo çalabiliyor muyum? Şarkıya girelim espri
0: olarak. Şimdi 98.7 radyo FM. Hoş geldiniz tekrarlar arkadaşlar. Çok...